0: Salut Camille Salut Sophie, comment ça va Salut tout le monde Bah écoute,
1: ça va, c'est la nouvelle année, ouais. on est 2021, c'est tcha, -tcha hein. Oh yeah,
0: on s'éclate, des belles choses de prévues, bonne année tout le monde Oui,
1: bonne année à tous, euh, évidemment comme tout le monde, vous souhaite la santé surtout, surtout. et puis, euh, de beaux projets, euh, vraiment. Euh, avec Camille, juste avant de préparer ce podcast, euh, bah, on discutait un petit peu et on voulait vous faire un, le bilan et, euh, et on a plein plein de belles choses à vous dire, plein de choses à, à raconter et je pense que cette année 2020, même si elle a été très spéciale pour tout le monde, euh, d'un mauvais côté, ben je pense qu'il y a des choses aussi euh, positives à en retirer, enfin c'est ce qu'on espère et, et c'est aussi pour ça qu'on voulait vous faire ce petit épisode
0: bilan. Ouais bah moi je sais pas mais fin, finalement je me rends compte que même si on a l'impression que l'année 2020 a été bien pourrie, finalement je trouve que 2020 c'est plutôt une, une très bonne année.
1: En fait, je crois que c'est une année de surprise, c'est-à-dire qu'on a été pris de court par les événements et du coup, il a fallu bah, trouver autre chose à faire, se réinventer, réfléchir beaucoup à, aussi au, au statut quo on était. Enfin, en fait, on était dans notre vie, dans le tunnel de notre vie, tu vois, elle se passait, elle se déroulait comme, euh, comme presque qu'on n'en avait plus l'emprise dessus, enfin, elle, elle se passait. Et je pense que d'un coup, on a dû se dire euh, Ok, qu'est-ce que je fais de ma vie Qu'est-ce qui se passe euh, Là, là, je ne sors plus. Euh, je fais quoi, tu vois
0: Ouais, c'est ça, exactement. Et puis finalement, à chaque fois, euh, tous les ans, on prend des nouvelles résolutions euh, chaque année. Hein, je ne sais pas toi, mais moi, tous les ans, euh, je me dis la même chose Je vais faire du sport. Euh, c'est tous les ans la même chose. Et à chaque fois, euh, le 15 janvier, le 10 janvier, euh, bam, c'est fini. Là, je trouve qu'avec le confinement, Bon, même si ça faisait chier, hein, on est d'accord, on n'a pas vu nos proches, on n'a pas pu voyager. Enfin, évidemment que c'était très compliqué et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont extrêmement mal vécu. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que le confinement, ça aurait permis aussi pour d'autres personnes de prendre plus de temps pour eux. Euh, et nous, ouais. première hein, franchement, on en a parlé plein de fois en plus dans les précédents podcasts, mais on a pris vraiment beaucoup de temps pour nous. Et finalement, du coup, c'était du temps qui nous a permis d'atteindre ces objectifs qu'on se fixait tous les ans qu'on n'atteignait jamais, finalement, on n'avait que ça à foutre de réaliser nos objectifs. Donc, euh, écoute, euh, c'est <rire> ah, clair. Oui.
1: Et, et justement, bah, un des, un, on voulait vous faire un peu un bilan à la fois sur le blog, sur notre compte Instagram, enfin, hashtag Marad, quoi, et, euh, et à la fois un bilan aussi un peu personnel pour commencer cette année et, et, euh, et vous donner quelques petites astuces sur nous, comment on fait notre bilan. Euh, et justement, bah, hashtag Marad, en fait... Euh, pour ceux qui nous rejoignent ici et qui n'ont pas écouté les précédents podcasts, euh, c'est un projet avec Annie qu'on a lancé depuis très longtemps. Euh, J'étais encore à la fac et tout. En fait, c'était un projet d'études à l'origine. Et en gros, ça avait duré six mois parce qu'on avait la contrainte de... Euh, il fallait que moi, je, je le développe et tout pour mon projet d'études. Et finalement, en fait, euh, pour plein de raisons et pour plein d'excuses qu'on s'était trouvées et dont on a déjà parlé dans les premiers podcasts, si vous ne les avez pas écoutés, allez-y euh, bah en fait on n'a jamais vraiment été très sérieuse dans ce projet alors qu'au fond c'était quelque chose qui nous passionnait et cette année vraiment le confinement ça nous a, ça nous a en fait on s'est dit mais en fait là maintenant on a le temps
0: donc euh, est-ce qu'on le fait vraiment ou est-ce qu'on le fait pas et qu'est-ce qu'on change tu vois c'est ça et finalement je trouve qu'on on peut être fier de ce qu'on a fait pour Hashtag Marat parce que vraiment quand on a redémarré le blog j'aurais jamais pensé qu'on. ok on n'a pas 10 cas on n'a pas 100 cas on n'en a même pas 2000 enfin euh, tu, tu vois on est vraiment aux prémices du projet mais je trouve que on a fait euh, un grand grand pas et, euh, et on s'est euh, j'aurais jamais pensé qu'on serait arrivé là vraiment en redémarrant le projet et même quand on a démarré c'était en 2017 si je me rappelle bien la toute première fois qu'on a démarré je n'aurais jamais pensé une seule fois qu'on aurait même dépassé les 1000 cas tu vois
1: mais en fait déjà de, de base en fait quand on l'a repris je pense pas que c'était un objectif pour nous enfin euh, en fait ce qu'on voulait c'était se rééclater euh, trouver une occupation aussi aimer, euh, trouver un truc qui nous plaisait et je pense que un des points clés euh, toutes les deux c'est que on s'est aussi dit mais qu'est-ce qu'on aime faire qu que... sur quoi on aime écrire, sur quoi on aime échanger et en fait on avait un... notre blog à la base il était très lifestyle tu vois, il, est... il était très large et tout euh... Parce qu'à l'époque, c'est ce qui nous plaisait, les voyages, les restos, les trucs comme ça. Mais en fait, au fil du temps, on se rendait compte que les, les peu, le, le peu d'articles qu'on écrivait, au final, ils concernaient tout le temps la même chose. C'était développement perso, bien-être, euh, organisation, quoi.
0: Non, mais c'est ça. Euh... Même toutes les vidéos qu'on regardait ou qu'on s'échangeait quand on discutait toutes les deux, genre vraiment en, toutes les deux en tant que potes, c'était là-dessus, quoi.
1: Non, non, mais c'est clair. Donc, euh, donc, en fait, je pense que... Un des, un des points clés cette année dans l'évolution pour vous donner un peu une idée, genre quand on a repris le, le podcast, on était en mars on devait avoir 150 abonnés, c'était vraiment des abonnés, c'était nos potes quoi ouais, c'était grand
0: maxi 150
1: voilà, tu vois, grand maxi 150 exactement, là aujourd'hui on est à plus de 1500 donc bon, bah, comme on vous a dit, hein, c'est pas 10k on, on se prétend pas les papesses d'Instagram mais je pense que, que c'est lié à plusieurs facteurs et, euh, et un des facteurs ça a été de un peu se recentrer et d'être dans quelque chose de beaucoup plus de niche euh, même si euh, développement perso et organisation c'est encore très large mais par rapport du lifestyle euh, clairement on était euh, sur un peu plus de niche quoi et je pense que ça parle plus quand quand on sait un peu qu'est-ce qu'on qu trouve dans un Instagram et que c'est pas trop le bordel, tu vois. Même si parfois on aime bien vous faire des petites recettes aussi, et voilà. Quoi. Non, mais Alors...
0: c'est ça, mais tu partages ça avec, une... avec ta communauté, tu vois, je pense que le lifestyle, c'est très bien quand t'as déjà une communauté, enfin, c'est très bien, Genre, si tu fais du lifestyle, toi, derrière euh, et qui nous écoutent, c'est cool, tu vois, moi j'adore le lifestyle, j'adore regarder des vidéos lifestyle, enfin, vraiment, ça me fait kiffer. Mais si t'es dans une perspective d'évolution et de développer ton projet, je pense que c'est difficile de percer, entre guillemets, quand tu n'as pas vraiment de ligne directrice à ton projet. Et effectivement, quand on a retargeté Hashtag Marat sur plus des sujets de développement personnel, d'organisation, de... un peu de bien-être aussi, mais c'est toujours en rapport avec de bien-être en rapport avec ton... tes objectifs de vie, qu'est-ce qui fait que... par Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais c'était quand même assez cohérent le choix qu'on a fait. Et, euh, et je pense que ça parle à plus de monde, ou en tout cas, c'est plus facile d'atteindre les gens dès lors qu'on sait où on va, nous, avec Hashtag Marad.
1: Non, c'est clair. Je pense que, que c'est plus lisible pour les personnes qui nous suivent. Et puis, c'est cool. On a commencé vraiment à, à développer une petite communauté avec lesquelles on, on parle souvent. Enfin, franchement, c'est trop sympa. On rencontre aussi des gens très cool sur Instagram et très bienveillants. Donc, vraiment, euh, on envoie en des côtés positifs. Et je pense que ce qui est aussi une clé euh, et ça, enfin, n'importe qui qui vous donnerait des conseils sur Instagram euh, le dira, c'est euh, la régularité, quoi. Ah ouais. La régularité dans son postage de contenu. C'est bizarre à dire, mais le fait de, de poster tous les jours avec Camille, en fait, on se l'est vraiment donné un moment comme une contrainte. Enfin, on s'est dit, il faut poster tous les jours. Mais maintenant, c'est devenu une habitude, en fait. C'est vraiment... Mais parfois, on, on se... parfois si on n'a pas le temps, si, si vraiment on n'a pas prévu le truc et qu'on ne veut pas poster pour poster, on ne poste pas, vous voyez Mais c'est quand même devenu une habitude qui fait que Aujourd'hui, ça nous permet d'être régulière.
0: En fait. en fait, je trouve qu'au début, on avait un peu la pression de poster parce ouais, qu'on n'était pas organisé, tu vois. On n'avait pas toute l'organisation qu'on a mise en place euh, ces derniers temps. Donc du coup, à chaque fois, poster, c'était mais tout un monde parce que euh, tu avais l'impression qu'on qu avait mais, une multitude de choses à faire alors qu'il nous suffisait juste de définir un sujet, écrire la description, trouver quelques hashtags et bam, tu postes. Et finalement, dès lors qu'on a trouvé... Ce, cette, cette organisation entre nous et le fait de, de travailler à deux et d'avoir trouvé notre, bah, notre rythme de croisière à toutes les deux, ça a tout changé. Et aujourd'hui, poster, bah, comme tu dis, c'est devenu une habitude. Moi aussi. Enfin, déjà, même quand c'est toi es à tes jours de poster, ça me fait bizarre de ne pas poster parce que je me dis, est-ce que j'ai oublié quelque chose Et après, je me dis, ah non, aujourd'hui c'est Sophie. Tu vois Et donc du coup, je me rends compte que c'est vraiment entré dans mes habitudes. C'est incroyable je trouve.
1: C'est ça, et je pense que c'est là où est la clé, en fait, à partir du moment où c'est devenu une habitude, c'est plus vu comme une contrainte et, et, en fait, on le fait avec plaisir et on le fait aussi avec plus de détente, tu vois, au début, poster vraiment euh, pendant les trois ans où Hashtag Marat a existé sans, sans exister, en fait, on se faisait une montagne de poster parce qu'on avait peur, on avait peur de regarder les autres, on avait peur de faire mal un truc, alors que maintenant, c'est pas très grave si je fais une faute d'orthographe dans mon poste c'est pas très grave si j'ai pas une photo nickel-chrome euh, de photographe professionnel, je poste ce que j'ai envie avec un petit message euh, qui me parle et je me prends moins, vraiment beaucoup moins la tête
0: qu'au tout début. C'est ça, et finalement, le fait d'avoir euh, bah, passé le cap et on est sorti de notre zone de confort, et finalement, aujourd'hui, poster, c'est dans notre zone de confort, tu vois, alors que ça n'y était pas au début. Tu vois ce que je veux dire grave. Et finalement, c'est ça qui pousse aussi à toujours oser plus de choses et attendre plus de choses comme on a fait avec Hashtag Marad en, en sortant le podcast. Bon, déjà en redémarrant le blog avec Instagram, ensuite en sortant le podcast, ensuite en tentant de nouveaux supports comme Twitch. Enfin, tu vois, plus on avance, plus on, on tente de nouvelles choses. Et finalement, bah, si on prend un peu plus de recul sur ce qu'on projette de faire avec, euh, avec tout ça, bah peut-être que, ouais, au début, il y a des choses qu'on va vouloir tenter qui ne seront pas faciles. Mais finalement, peut-être que dans six mois, ce sera, euh, on se demandera même comment on a fait pour ne pas le faire avant.
1: Bah, tu vois, typiquement, les podcasts, je pense que nos premiers podcasts, on l'a dit, hein, ça nous est super bizarre d'un coup de, de commencer à parler comme ça, toutes les deux, et, et d'essayer de, de faire un truc, en fait, de créer quelque chose. Euh...
0: On est, nous, on est avec nos micros maintenant
1: ouais là, là on a des micros vous imaginez même pas moi maintenant j'ai une super webcam euh, Camille elle vient de se commander sa webcam pour Twitch enfin vraiment là on, on commence à prendre du matos euh, non mais parce que c'est aussi quelque chose que, maintenant qui nous plaît tu vois qui devient une habitude les podcasts depuis qu'on les a sortis en septembre on n'a pas manqué une semaine où il n'y a pas de podcast qui est sorti c'est vraiment devenu régulier euh, ce podcast c'est aussi une, une espèce de, pas de thérapie pour nous mais ça nous a vraiment aidé à, à sortir de notre zone de confort à, à tenter des choses et à apprendre des choses et moi je te dis hein, la, la la plus grande joie une des plus grandes joies que j'ai eu cette année c'est quand j'ai des retours de personnes qui bah, soit apprécient le podcast et parce que je trouve que c'est vraiment que le contenu où on est le plus naturel et ça nous ressemble le plus ou soit vraiment qui ont pris qui ont décidé des choses dans leur vie ou qui ont ou quand on se rend compte que ça a impacté la vie des gens, tu vois. Moi, j'ai eu cet échange avec euh, une amie. Je sais que ça a impacté sa vie et que ça l'a aidé à faire des choix. En fait, ça fait peur parce que tu te dis, oh là là, mais j'ai une... En fait, je sais... okay, des gens écoutent ce que je raconte et, et, et ça impacte leur vie. Et en même temps, tu te dis, mais j'ai un impact. Euh, j'ai ce lien qui, qui même si c'est de l'enregistrer et qu'on se parle pas en direct, ben en fait il compte quand même tu vois. et les gens ils sont tellement bienveillants autour de ça, on sait très bien que c'est pas parfait que notre son il est pas incroyable etc mais on apprend petit à petit et, et moi vraiment je suis trop contente d'être sortie de ma zone de confort et, et de m'entendre d'avoir appris à, à monter du son d'oser de, de, aujourd'hui m'écouter enfin ça il y a plein de gens je pense vous les premiers Écoutez votre
0: voix, c'est horrible quoi. Enfin, es trop mal à l'aise quoi. Non, mais c'est ça. Les premières fois, franchement, les premiers podcasts, c'était l'angoisse. Euh, je me rappelle quand on était chez toi à l'époque où on pouvait vraiment se voir. Ouais. <rire> on était, enfin, sur ton lit et tout, mais c'était. Euh... Enfin, là, la... je me rappelle très bien de la toute première fois où on a enregistré fin août. Quoi, c'était mais à mourir de rire. Déjà pour enregistrer l'intro, me... en plus j'ai retrouvé des enregistrements qu'on s'était fait des tests de nos intros. J'arrivais pas à m'arrêter de rire, euh, toi t'étais morte de rire aussi, enfin, c'était euh... chaud, tu vois, franchement. Euh... Oui, en fait, c'était
1: des rires de gênance, parce ah, oui, qu'en oui. fait, c'était drôle, mais en même temps, on était trop gênés, genre on savait pas trop ce qu'on foutait là, tu vois.
0: Oui, quel ton à voir que, Comment les gens vont le prendre Est-ce que les gens vont être réceptifs à ce que je vais raconter Est-ce que, ouais, est que ça intéresse quelqu'un, ce que j'ai à dire Peut-être que, peut que tout le monde s'en fout je, je, franchement je trouve qu'on euh, s'en est plutôt, euh, on a plutôt bien géré cette euh, pression étrange qui était sur nous au début et finalement maintenant c'est, enfin euh, tu vois je trouve ça assez naturel, on s'appelle, on se dit aujourd'hui on enregistre, bam on enregistre en 20 minutes c'est bouclé.
1: C'est clair et il me semble que là euh, normalement si tout va bien euh, et s'il sort bien euh, à la date prévue euh, c'est le 20 e podcast Camille ouais. donc on peut se féliciter franchement 20 podcasts. Euh... Voilà, c'est euh, cool. Et euh, en fait, si on échange avec vous aussi hein, sur nos chiffres et sur euh, nos envies pour le blog, c'est aussi pour vos projets perso, en fait. C'est pour vous montrer que... On peut se motiver, on peut arriver à faire des choses, on peut sortir de sa zone de confort. Il faut un peu de rigueur, il faut, voilà, il faut se donner des, des clés. Et je pense qu'on a parlé de beaucoup d'astuces dans nos podcasts qui vraiment peuvent vous aider au quotidien. On n'est pas parfaite non plus, hein, on a aussi du retard, enfin ça nous arrive, donc euh, don't worry. Mais voilà, c'est un peu un podcast collaboratif à la base. Hein, c est, on n'est pas juste là à vous dire ça, c'est nos conseils, les gars, et appliquez-les. C'est aussi nous, ça nous aide, en fait, ça nous pousse à avancer dans nos projets et, et voilà, le fait de se dire que c'est le 20 e podcast qui, qui sort, c'est un truc de fou, tu vois c'est ça,
0: mais c'est trop bien, et puis finalement euh, ouais, comme tu dis, c'est collaboratif et nous, nous tout ce qu'on partage, c'est les choses qu'on apprend nous-mêmes pour développer le blog, tu vois, donc euh, c'est on... en fait, on est un peu au même niveau que les gens qui nous écoutent, c'est juste que on le partage, tout ce qu'on apprend on le partage euh, direct et du coup, euh, c'est vraiment une expérience assez incroyable, et en plus de l'avoir fait à deux je trouve ça vraiment cool parce que t'as quelqu'un avec qui partager ta victoire tout de suite, ouais. tu vois. C'est pas juste, t'es tout seul, t'es content, euh, t'as as sorti ton podcast. là enfin euh, À chaque fois, en plus, qu'on réussit quelque chose, qu'on passe un, une étape sur Instagram, on s'envoie des messages, tu vois, et on se dit euh, « Ah, aujourd'hui, on a passé les 1500 !» Et tu sais, on, vraiment, on vit la victoire euh, en direct et je trouve ça assez, euh, assez cool, même euh, au-delà de, du contenu qu'on poste, de travailler ensemble et de de partager tout ça, tu vois, je trouve que déjà en termes, enfin par rapport à notre amitié, ça nous a vraiment, euh, même si on a toujours été proches, tu vois, mais ça vraiment, mais c'est un truc en plus, tu vois, ça, ça nous a soudé euh, comme jamais, tu vois.
1: Non, c'est clair et franchement, pour le coup, j'en suis, je suis vraiment contente de ces derniers mois, même si ça fait pas un an qu'on a repris. Je pense qu'on vous refera un bilan au bout d'un an euh, avec des KPI très précises ouais. pour que vous puissiez voir un peu quelle évolution on peut avoir en un an euh, et quelle vraiment, enfin à l'étape 160 abonnés, combien d'abonnés on est un an après, les podcasts, le nombre d'écoutes. Euh, franchement, je pense que ça peut être intéressant, mais en tout cas, ce projet, ça faisait partie de, aussi de mes objectifs personnels cette année euh, à développer, et, euh, et j'en suis très contente. Mais après, euh, je pense qu'on a aussi d'autres projets perso qui ne sont pas que liés au blog. Ouais. Et euh, toi, Camille, -ce qui si tu faisais le bilan de ton année un petit peu, euh, déjà, comment tu l'as fait ton bilan, et, euh, et qu'est-ce qu'il en ressort un petit peu euh, la
0: première étape que j'ai faite c'est reprendre tous mes objectifs que je me suis fixé le, le premier, fin, fin, euh, fin 2019, début 2020 et euh, en fait moi j'avais organisé mes objectifs vraiment en mode smart globalement je les ai surtout, je me suis mis des mesures chiffrées pour pouvoir voir exactement si à la fin de l'année j'avais atteint mon objectif ou pas et je me suis rendu compte que cette année, bah, comme je le disais au tout début j'ai rempli énormément de cases, j'ai pas tout rempli il y a des choses que je me suis décalée sur 2021 et tout ça, mais j'en suis pleinement consciente et je sais pourquoi je le décale, tu vois. Euh, mais la plupart des choses, je, je les ai accomplies. Donc euh, moi, les gros objectifs que j'avais, c'était un objectif de sport. Donc je pense que si vous nous avez un peu suivis euh, sur, euh, sur Instagram et sur, euh, sur le blog, moi, je me suis vraiment mise au sport bah, l'année dernière euh, et vraiment beaucoup plus là en 2020. Et cette année, euh, là où je suis extrêmement fière, c'est d'avoir fait du sport, une, euh, presque une routine, quoi. alors que euh, je ne suis pas du tout une meuf sportive. Enfin, je n'ai jamais fait de sport, euh, vraiment. J'ai jamais fait partie d'une équipe. Enfin, je, tu vois, j'ai jamais eu un club. ou, euh... Enfin, vraiment, je n'étais pas sportive, quoi. Et, euh, et là, cette année, vraiment, mais euh, je ne me vois pas passer une semaine sans faire de sport, même s'il y a des périodes où j'en fais pas. Mais j'ai beaucoup plus de facilité pour m'y remettre. et je avant, j'avais toujours genre une des terres pour faire du sport et euh, je le tiens de mois bah, comme n'importe quelle résolution qu'on se donne en début d'année. Et à la fin, euh, fin j'arrête. Tu vois, On est en mars, j'ai arrêté de faire du sport. Alors que là, pas du tout. Peut-être que je peux m'arrêter de faire du sport pendant un mois parce que bah, tu es en été, tu es avec tes potes, tu n'as pas trop le temps ou même tu viens de redémarrer un travail, tu n'as pas trop le temps. Bah N'empêche que au bout d'un mois, je vais pas, je, je, je refais du sport beaucoup plus facilement. Donc voilà, ça, c'était mon premier objectif. Après, moi, cette année, vu que j'étais un peu en phase de changement, bah, je venais de finir mon deuxième master, euh, je devais trouver un travail. Donc moi, cette année, j'avais vraiment des objectifs professionnels très précis, c'est-à-dire avoir euh, une mention au moins bien à mon master, ce que j'ai réussi, j'ai eu une mention très bien. Bravo, bravo. Et, euh, merci. Euh, me suivre, enfin, c'est con, mais pour moi, il y a pour beaucoup de gens, ça ne veut rien dire. Pour moi, c'est important parce que je me suis réorientée et le fait d'avoir cette mention euh, qui est quand même. Euh, j'ai pas juste une mention assez bien, comme j'ai eu au bac, <rire> non. J'ai eu une mention très bien, même si tout le monde dit que le Master 2 c'est super facile et qu'on te le donne à la limite et tout ça, bah, n'empêche que je me, suis, je me dis juste que je me suis pas réorientée pour rien, donc je suis très fière de ça.
1: Et puis, ça montre aussi qu'en te réorientant juste un an, parce que tu as fait du droit avant et tu es passé en Master 2 directement, euh, dans ta réorientation, ça montre aussi que tu n'es pas une guignole et que tu, tu l'as mérité de pouvoir repasser directement en Master 2 parce qu'à la fin, les résultats, ils sont là, tu vois. Et donc, aujourd'hui, tu es apte vraiment à faire ce métier, à être dans le marketing et la communication. Et pas, ce que je veux dire, je pense pas que tu, tu le disais comme ça en entretien, mais pour soi-même. Quand tu te réorientes, parfois tu te demandes mais est-ce que vraiment j'ai les capacités pour faire les choses Bah ça c'est des petites choses qui, qui t'aident à te dire oui en fait oui, oui, j'ai bien bossé, oui, j'ai des
0: connaissances et je peux y aller, tu vois. Exactement, et j'en suis capable et la preuve c'est que bah un autre de mes objectifs du coup c'était trouver un job en marketing en com, bah, à peine à peine avoir fini mes études et mon alternance, un mois après j'avais trouvé mon job en période de confinement, tu vois. Et franchement, ça, pareil, c'est quelque chose dont je suis très contente, très fière. Et en plus, c'est une boîte dans laquelle je me sens bien. Enfin, ce qui est très drôle, c'est que du coup, j'ai trouvé un job dans un cabinet d'avocat, mais de marketeuse business dev. Donc finalement, je me dis que tout prend son sens, tu vois, cette année. Et c'est assez, euh, assez rigolo. Et j'aime bien, du coup, le fait d'être restée quand même dans ce milieu juridique que j'ai toujours aimé. C'est juste que le métier d'avocate me... et de juriste, ne me... finalement, je ne me voyais pas là-dedans. Mais euh, je me rends compte que du coup, il ouais, y a beaucoup de choses qui ont pris leur sens cette année. donc euh... Donc voilà, globalement, ça, c'était les gros, gros, gros objectifs de cette année. Puis euh, j'avais objectif appartement. Mais toi-même, tu sais, Sophie, ça sera pour 2021.
1: Exactement. Donc, voilà.
0: Et quoi Alors, raconte-nous tout.
1: Alors, euh, moi, je m'étais fixée... je sais pas si je m'étais fixé des objectifs en janvier, mais je sais que j'en ai noté dans mon bullet journal au début du confinement. Enfin, donc, euh, au final, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ça Et, euh, et c'est pour ça aussi que j'aime bien le bullet journal, c'est que tu peux retrouver des choses mmh. dedans. Euh, le premier objectif que j'avais mis, c'était apprendre des choses. Et en fait, ça paraît bête, mais euh, ça a déterminé mon année, je crois, euh, cet objectif. Euh, autant au début, pendant le confinement, c'était euh, tester de nouvelles choses. Donc euh, euh, voilà, euh, je pense que par rapport à Hashtag Marad, il y a eu euh, de faire des posts plus souvent, euh, travailler un peu le, les réseaux sociaux, faire un podcast, euh, écrire. Donc j'avais ce côté un peu apprentissage, faire des do-it-yourself, tu vois. Mais en fait, plus le temps passait, plus je me suis rendu compte que même si j'étais créative dans mon côté perso, en fait dans mon contexte, de, de mon côté pro, il me manquait vraiment cette créativité, j'étais en mal de créativité et, et j'étais plus challengée et en fait ce, vraiment ce but d'apprendre de des choses, apprendre des choses, bah, ça m'a poussée à démissionner en fait, euh, j'avais trouvé un boulot en même temps, hein. j'ai pas démissionné en confinement en mode voilà c'est bon, je suis mépère, tu vois, non, euh, j'ai quand même préparé mon truc, mais en gros, ça m'a fait le déclic pour me dire, bah, en fait, ça ne me suffit pas aujourd'hui mon perso, la créativité que je développe dans mon côté personnel, j'ai aussi besoin que mon métier m'intéresse vraiment, et, euh, et en fait, parfois, tu es tellement dans une routine dans ton boulot, et puis tu es, es dans un côté où, bah, en ce moment, c'était chaud, quoi, il y avait confinement, pas confinement… Euh, c'est pas inné, tu te dis pas ah ouais, je vais quitter mon boulot, c'est la meilleure période euh, non, enfin, toi tu cherchais un boulot forcément tu étais un peu inquiète de pas te trouver ouais. dans cette période-là, bah, encore plus de quitter son taf en CDI qui était au KLM, tu vois bah ouais. mais au final, euh, j'ai pris ce risque et je pense que j'aurais peut-être moins pris de risque si j'avais pas autant travaillé mon développement personnel cette année que ce soit avec le blog ou personnellement quoi mais le fait bah, de tout par parler de sortir de sa zone de confort, d'apprendre des choses etc... Bah, au bout d'un moment tu te dis mais oui en fait euh, appliquons les les, <rire> les conseils que je donne au quotidien tu vois faisons le et et si en fait je me sens pas bien bah je cherche un autre taf et et je change et, et, et ça s'est très bien passé mon départ il s'est très très bien passé euh, dans mon ancien taf et mon arrivée s'est très très bien passée dans mon nouveau taf donc je regrette pas du tout ce, ce move et pour l'instant bon je suis encore en période d'essai on ne sait pas ce qui peut se passer mais euh, mais pour l'instant je ne regrette pas et euh, tout ça pour dire que vraiment apprendre des choses bah ouais ça a été mon mantra toute l'année et bah, ça m'a fait switcher de job, donc euh, je suis plutôt contente de ça et de me dire bah, que j'ai osé euh, changer et, et prendre des risques dans cette période assez difficile. Euh, J'avais aussi un objectif sportif, en fait, ce n'est pas vraiment de faire du sport tous les jours, mais de me sentir un petit peu mieux dans mon corps. Je pense que ça, euh, on a fait beaucoup de sport pendant le confinement avec Camille et, et vraiment, je me sens beaucoup mieux. Euh, euh, enfin Je ne sais pas si vous avez ma, ma tête en photo et tout, enfin je ne suis pas une meuf... Euh, je suis pas une fitness girl hein. euh, je fais un 38 40 bien 40 quoi euh, voilà suis... c'est la moyenne française il hein. faut, faut assumer ses formes il n'y a pas de souci hein. mais je suis pas la, la, le stéréotype de la meuf fitness girl quoi donc quand je dis que je fais du sport je me sens bien dans mon corps je me sens bien dans mon corps avec mes bourrelets et avec mon petit ventre quoi mais en fait tra... je me suis un peu musclée donc je pense que ça a joué et, euh, et aujourd'hui, si je veux reprendre un peu de sport, c'est plus pour mon mindset, euh, me sentir bien, l'effet que as après l'effort et d'être fière de toi. Et puis, euh, avec, euh, avec Camille et nos copines, c'était vraiment un moment de, de partage parce qu'on faisait ça ensemble. Et du coup, c'était un moyen aussi de, de se tenir au courant. Après, on, on discutait. Donc, je trouvais que ça avait un côté social, le sport, que peut-être je n'avais pas avant quand tu vas juste courir toute seule. Donc, euh, donc j'aimerais bien reprendre ça. Et maintenant que... On a plein d'amis qui changent un peu de vie, qui, qui sont partis, qui ont déménagé. Mmh. Bah, C'est un moyen aussi de nous retrouver, je pense, de, de faire ça. Donc, le sport, plutôt le côté euh, me, sentir mieux dans... me sentir mieux, ça me plairait. Et là, j'aimerais bien, déjà maintenant, mieux manger. Donc, si vous avez regardé une petite story, vous avez vu que j'ai acheté des paniers de légumes. Mmh. Mais euh, on va voir, ce que je mange vraiment jamais de légumes. On va voir ce que ça donne. Mais j'aimerais bien mieux manger cette année. Et euh, je pense que le dernier point que je voulais vraiment faire, c'était me lever plus tôt. J'ai vraiment beaucoup de mal, j'y arrive pas. Euh, là, dernièrement, euh, la dernière astuce que j'essaie de faire, c'est de ne plus avoir mon téléphone dans mon lit. Ça marche plutôt bien, je me lève plus tôt, mais je n'ai pas encore assez pris le rythme. Donc, je ne peux pas vous dire, c'est bon, check, je peux faire des Miracle Morning. Mais, euh, mais quand même, les deux dernières semaines, la plupart du temps, je me suis levée une heure plus tôt que d'habitude. Et c'est une petite victoire, donc euh, c'est plutôt un objectif, on va dire, 2021. Et, euh, et voilà j'essaie de petit à petit mettre en place des choses pour m'aider en fait et, et ça je pense qu'on en parlera dans un podcast dédié parce qu'on a plein de moyens en fait de s'aider à se mettre en place de, des routines à mettre en place des vraies bonnes habitudes et pas des résolutions qui durent deux semaines donc, euh, donc ça je pense qu'on en parlera dans le prochain podcast mais ouais. au final 2020 était une année avec plein de changements, avec plein de nouveautés avec plein de créativité et c'était pas l'année que je pensais qu'elle sera. Enfin, je pensais, je pensais ouais. pas une année comme ça. <rire> je enfin, clair.
0: Je... Non, mais tu as raison, enfin, c'est clair.
1: Je ne m'attendais pas à ça, mais au final, je pense que j'en ai tiré le plus positif que je pouvais en tirer malgré les circonstances. Quoi.
0: ouais c'est ça. Et puis, je pense que tout le monde devrait faire ce petit exercice de euh, rétrospective de l'année 2020 parce qu'on va vite à se plaindre et à se dire « c'est vraiment une année de merde » et à rester dans un mood négatif alors que si on regarde, en tout cas, pour nous, tu vois, ça a été le cas. Donc, j'imagine que c'est aussi le cas pour d'autres personnes. Bah, en prenant un peu de recul, on se rend compte que 2020, ça n'a pas été si pourri que ça. Euh, on s'est tous rapprochés les uns des autres. On a tous été très solidaires les uns avec les autres, ce qui est quand même extrêmement positif. Euh, moi, j'ai vécu... Dès que tu vis avec quelqu'un et quand tu as la chance de ne pas être seul chez toi, forcément, tu vis en... En, en étant confinés, euh, on était obligés d'être un peu plus les uns sur les autres. Mais en même temps, ça fait qu'on a vécu des moments aussi euh, plus qualitatifs. Plus qualitatifs bah, toi sûrement avec Jérémy, euh, moi avec mes parents et mon frère. Euh, on a tous réappris à se, à se redécouvrir et à pas juste être dans le quotidien qui va vite où euh, chacun travaille, chacun sort, personne n'a le temps les uns pour les autres. Là, je trouve que c'était... Euh... C'était une année aussi pour ça, pour euh, finalement se ressociabiliser malgré euh, le fait qu'on était tous éloignés.
1: C'est ça, et avoir en fait aussi se dire, quand on fait le bilan, ça permet aussi de se dire qu'on a eu des victoires, on a eu des réussites, et pas juste s'inquiéter de l'avenir, parce que l'avenir évidemment il est flou, on ne sait pas de quoi il est fait, c'est difficile de se projeter et de, faire, et de se mettre, euh, mettre en place des objectifs, mais on va essayer de vous aider à faire ça euh, la semaine prochaine. Mais c'est vrai que c'est aussi se dire, bah, ok c'est angoissant, l'avenir est angoissant, mais en faisant le bilan, je me rends compte que j'ai fait des choses cette année. Et j'en ai fait, j'ai réussi et j'ai surmonté certaines choses. Et euh, je trouve que ça, ça déstresse tout de suite le truc, tu vois. Tu te dis, bah ouais, non, j'ai réussi à passer à faire tel objectif, à trouver mon job, alors que j'avais peur de ne pas trouver. Enfin, voilà, des, petits, des petites choses. Concentrez-vous aussi sur ça, sur le positif que vous avez eu dans le passé. Et, euh, et après, comme ça, vous vous remettez sur de bons rails pour l'avenir. Ouais,
0: je suis voilà. tout à fait d'accord. Et puis, je, vais, je pense qu'on va conclure, mais je vais juste finir... Euh... Sur, euh, même quand tu vis des échecs, finalement, tu peux trouver un angle positif à ça et faire en sorte que quand tu tombes ou quand tu n'accomplis pas quelque chose, parce que là, on parle beaucoup de on a réussi nos objectifs, on a, on a atteint ce qu'on voulait et tout ça, c'est très bien, mais il y a plein de choses. Moi, il y a des choses que je n'ai pas atteintes, euh, et c'est pareil pour beaucoup de gens, et j'imagine que toi aussi, il y a des choses que tu n'as pas encore atteintes dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu es en échec, ça veut juste dire que ce n'était peut-être pas le moment pour toi que tu n'as peut-être, toi, pas mis tous les moyens en œuvre pour mm -hmm. y arriver, bah, dis-toi juste que l'année à venir et euh, 2021, ça va être peut-être le moment pour toi de trouver de nouvelles manières de faire les choses pour euh, arriver à tes fins, quelles qu'elles soient.
1: Exactement. Bah, sur ces belles paroles, ouais. on vous fait de gros bisous, on vous souhaite une très très belle année. Oui, belle année à tous
0: et puis on se retrouve la semaine prochaine. Oui, bisous, bye. Salut.